0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! ¿Alguna vez has sentido que no llegas a todo? que si atiendes tu negocio o desatiendes a tu pareja, que las horas que estás invirtiendo en tu emprendimiento o en tu trabajo se las quitas a tu relación. Según un estudio publicado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, un total, y esto lo he sacado de sus redes, un total de 99.444 parejas decidieron divorciarse o interrumpir su convivencia a lo largo de dicho año. Como no me gustaría que este fuera tu caso... Hoy he querido invitar al podcast a la mejor sexóloga y terapeuta de pareja que conozco, Leila López, para que nos comparta su visión sobre la influencia del emprendimiento o del desarrollo de la carrera profesional en las parejas y nos cuente algunas claves para evitar el fracaso amoroso. Leila es autora del libro «365 días de pasión en tu pareja», licenciada en «Ciencias políticas y trabajo social», tiene amplia experiencia trabajando con niños con autismo, personas mayores y sus familias. Ella cuenta que fue en ese periodo de su vida donde tomó conciencia de la importancia que tenían las cuestiones económicas y o de salud en las dinámicas diarias de las parejas. Este interés por las parejas les llevó a leer libros y a empaparse a fondo eh, de la materia, hasta que se dio cuenta que había encontrado su verdadera pasión. Después de su formación nació su proyecto, Pasión Terapia, con el que ayuda a parejas a mejorar su relación y a recuperar la pasión. Leila, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias, Lourdes. Estoy súper contenta de que me hayas invitado a tu podcast. Y nada, feliz de estar contigo y con todas las personas que nos escuchen. Así que, darte las gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación y, y sé que va a ser un buen rato, además que el tema del sexo ya lo hemos tratado alguna otra vez en el podcast y debo decir que es uno de los más escuchados. Así que si unimos eh, carrera profesional, emprendimiento y relaciones de pareja, creo que nos, va, nos vas a deleitar con contenido... Suculento, suculento, así que bienvenida tú y tu historia y aunque te he presentado un poquito al principio para las personas que todavía no te conocen pues cuéntanos quién eres, qué haces y cómo nos ayudas
1: Bueno, pues la verdad es que me has hecho una presentación estupenda de más, porque digo, no sé si yo mmm, soy la mejor por supuesto que no, tengo mucho por aprender todavía pero bueno, soy Leila, soy sexóloga, terapeuta de pareja en pasión terapia y bueno, y ayuda a parejas estables a mejorar sus relaciones. Las guío para resolver pues, esos problemillas que tenemos de comunicación, de sexualidad, de la pasión que se desvanece, eh, problemas de infidelidades, de engaños. Y luego también trabajo con personas que tienen ciertas disfunciones sexuales, como puede ser la anorgasmia, la falta de deseo, disfunción eréctil, una eyaculación precoz, etcétera. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de sesiones individuales o en pareja y poquito a poco pues dándoles claves y herramientas, eh, todo muy individualizado, muy personalizado para que solventen esas cuestiones, que a mí tampoco me gusta llamarlo problemas, sino cuestiones por resolver. Así que esa soy yo brevemente.
0: Creo que tienes una labor muy necesaria porque creo que también contribuye a tumbar mitos y a, y a dejar de esconder algo que es tan importante que forma parte del ser humano por nuestra condición de, de mamíferos, de animales, como es el sexo en nuestros días. Y más, eh, parece que a las mujeres ¿no? todavía nos cuesta hablar de estas cuestiones y lo hacemos como en petit comité, aunque siento, no sé qué, qué opinarás tú, que cada vez Hablamos de estos temas con más naturalidad y sin tantos tapujos.
1: Sí, al final la sexualidad ha sido como un tema muy tabú, por también pues, por nuestra sociedad, nuestra cultura, de donde veníamos, de una dictadura. Entonces todo lo que rodeaba a la sexualidad, al disfrute, al placer, pues estaba muy capado, muy... esas conversaciones no se tenían o se tenían en, en oculto, en lo más oculto. Y luego es verdad que eh, los hombres es como que siempre eh, no les ha importado tanto comentar esto en, en sus grupos y tal, y las mujeres como que nos daba más vergüenza compartir ciertas cosas. Eh, como decías, es verdad que últimamente con el paso de los años eh, creo que también ha contribuido mucho las redes sociales ¿no? y, y el empoderamiento de la mujer y el decir oye que estamos aquí que somos mujeres, que somos también eh, seres sexuados desde que nacemos, que también tenemos nuestras propias necesidades y placer. Y se ha visualizado mucho el tema del clítoris, del Satisfyer, tal, y entonces temas que antes no se comentaban, por lo menos han salido a la palestra. Los hemos visto en medios de comunicación, en revistas. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que ya la gente se lance más a hablar de sexualidad y a no verlo tan tabú. Aún así, todavía hay un camino por recorrer, pero bueno, vamos bien.
0: Estoy contigo, estamos en la dirección adecuada. Eh, Leila, creo que la primera pregunta casi casi es obligatoria. En tu opinión y en tu experiencia, ¿en qué medida crees que puede llegar a influir la pareja en el desarrollo de nuestra vida profesional?
1: Bueno, creo que mmm, realmente están interconectadas, o sea, tu vida profesional eh, interfiere e influencia a tu vida personal y viceversa, o sea, si estamos mal en nuestra vida personal, pues llegaremos al trabajo, en el caso del emprendimiento, pues mmm, llegaremos a una reunión o tenemos un, una grabación de un podcast como ahora mismo y si has tenido un mal día con tu pareja, pues no vas con la misma actitud y al revés, tienes un mal día en el trabajo, eh, te han anulado una reunión muy importante, eh, un proyecto se te ha caído y al final ¿con quién lo pagamos? Con las personas que tenemos más cerca y, y que más queremos. Entonces está todo como muy interconectado. En este caso yo creo que no es cuestión de, de tener o no tener pareja, sino también de qué tipo de pareja tenemos. Si tenemos a nuestro lado una pareja que nos sostiene, que cuando se nos cae ese proyecto está ahí y nos apoya, una pareja que hace equipo con nosotras, o tenemos una pareja, pues, por ejemplo, un perfil narcisista, que incluso le sienta mal que tú brilles, e intenta por todos los medios apagar tu, tu luz y que no te salgan las cosas bien, porque parece que el éxito tuyo mmm, le molesta. Entonces, al final todo está interconectado. Eh, es importante seguir nuestras pasiones, tener un emprendimiento en el que eh, día a día pues pensemos oye, qué gusto porque no lo considero ni trabajo. Eso nos va a dar felicidad y nos va a dar felicidad tener un buen equipo, una buena pareja que cuando volvamos de nuestro trabajo o de, de un viaje de negocio, nos espere con los brazos abiertos y nos pregunte, oye, ¿qué tal te ha ido? Y tus alegrías sean sus alegrías, igual que las penas, pues sean sus penas. Así que eso es, claro, que influye, influye mucho. Sí. Uh -huh.
0: Comentabas, no creo que se hace extensible tanto si trabajas por cuenta ajena como, como por cuenta propia. En principio quería saber si tú habías visto alguna diferencia de tener tu propio proyecto o trabajar para otro, pero... Me voy a permitir cambiar la pregunta y en vez de eso voy a hacer un, un matiz. Y es, ¿Qué pasa cuando uno de la pareja emprende y el otro no?
1: Pues esto depende, Lourdes, del, pues de las circunstancias que tenga la pareja. O sea, es una pareja que ya tiene un largo recorrido, es una pareja que hace poco se conocieron, que ahora empezó la convivencia hace poco. También depende, depende de muchos factores. Luego también, una vez que tú emprendes... Eh, bueno, puede ser que tu pareja también tenga un emprendimiento o no. Si tiene un emprendimiento, pues seguro que te entiende más que si trabaja por cuenta ajena. Ese es otro factor a tener en cuenta. Pero, por ejemplo, también sucede de una pareja estable de tiempo que ya decide emprender y ¿qué sucede? Que eh, el emprendimiento toca la economía familiar. Entonces, Ahí también se pueden dar circunstancias en las que existan ciertos roces, porque a lo mejor la otra persona no crea en tu emprendimiento o vea que se destina parte de la economía familiar a tu emprendimiento y eso le crea pues, incertidumbre porque no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. Entonces, depende de... de de las circunstancias, del recorrido de la pareja, de la economía de la pareja y de muchas cuestiones y sobre todo de la comunicación, de qué comunicación tiene esa pareja para hablar todos estos temas. Porque igual que decíamos que muchas veces la, la conversación de, de la sexualidad y en pareja sucede, que es como un poco tabú, que ni tu pareja sabe lo que te gusta ni tú lo que le gusta a tu pareja pues también sucede en estos casos, que muchas veces estos temas económicos como que son conversaciones muy complicadas y muy difíciles, y no se hablan. Y es fundamental estos temas ponerlos y abordarlos, y, y tener respuesta de qué va a suceder en un futuro a corto plazo y a largo plazo.
0: Te agradezco un montón la respuesta, porque la siguiente pregunta va un poco a lo que yo creo que, que es uno de los principales problemas o, o obstáculos en una pareja que creo que es la conversación que es lo que has dicho no hay que tener conversaciones sobre el sexo lo que te gusta lo que no sobre qué te parece el proyecto Est estás de acuerdo con que destinemos un, una partida de nuestros ahorros o de, o de los ingresos familiares a esto no entonces en relación a, a estos temas y según tu, tu amplio recorrido como terapeuta cuáles son esos problemas más frecuentes que se dan en las parejas
1: bueno, pues mira, el eh, Lourdes, de primeras, muchas veces te vienen a terapia de pareja y te sueltan en la primera sesión X problemas, que ellos consideran que tienen X problemas. Luego hay que ver qué hay detrás de, de esa capa, ¿no? Porque luego rascando, rascando, hay muchos más problemas de fondo. Al final lo que te exponen es como la punta al iceberg. Luego hay que ver qué hielo hay por debajo, mm. que a veces las raíces pues, son mucho más grandes. Entonces... Eh, problemas al final, el problema mayor que, que he visto y que he observado en terapia es en la comunicación, no nos comunicamos bien, no sabemos comunicarnos, o nos comunicamos mal, que también puede ser, oye, si nosotros nos comunicamos, ya, ya, pero puede ser que te comuniquen mal en exceso, pero mal, o que te comuniques poco, que apenas te hables, que lo típico de qué tal el día, bien, Bien, el resumen de 12 horas fuera de casa es bien, que <ríe> esto pasa con mucha frecuencia. Y entonces, eh, el problema de la comunicación es uno de los pilares fundamentales que hay que resolver en las parejas. Luego, también, otro muy importante es el tema de la monotonía. O sea, de cómo la pareja, pues poco a poco eh, se va apocando la pasión, no hacemos nada por ello... Y entonces entramos en una monotonía que hace que haya un desgaste, un enfriamiento, un, al final un distanciamiento en la pareja. Entonces, yo si tuviese que elegir dos problemones así más importantes en la comunicación y la monotonía, porque luego de ahí derivan ya muchos otros. Uh -huh. Si tú tienes una pareja muy monótona, si no te diviertes y tal, oye, pues a lo mejor caes en decir oye, pues es que mi compañera de curro, ay, qué gracia me hace, porque llegamos al punto que nos olvidamos de lo que sentíamos en nuestro inicio con nuestra pareja. Yeah. Y es que lo que sucede Lourdes al final es que eh, pasamos del enamoramiento al amor y cuando estamos en fase del amor no alimentamos esa, esa pasión y dejamos muchas veces morir a la pareja. Pero bueno, básicamente yo creo que esos dos puntos son súper importantes y luego pues hay muchos problemas de confianza, de intimidad de falta de tiempo juntos pero creo que son derivados de, de estos dos bloques de comunicación y monotonía
0: según te estaba escuchando, digo, tiene todo el sentido para mí lo que estás diciendo y has tocado un tema que para mí es especialmente sensible No y es el tema de el distanciamiento y la falta de intimidad ¿Puedes profundizar un poquito más en sobre cómo afecta eh, en la pareja esta falta de cercanía, de complicidad, de intimidad?
1: Pues afecta y mucho, porque al final, Lourdes, nos convertimos en compañeros de piso. O sea, eh, por ejemplo, el, el psicólogo Stenberg hablaba de la teoría del amor, en el que tenía que haber eh, como un triángulo, ¿no? El compromiso, ¿no? Oye, que los dos estamos de acuerdo, queremos estar. La intimidad. Más entendida como, oye, el cariño, el aprecio y luego la pasión, ya una pasión sexual. Si alguna de estas patas falla, pues tenemos otros tipos de amor. Pero claro, si no hay intimidad, si no hay pasión, vale, tenemos un compromiso de llevamos muchos años juntos, nos queremos, qué, qué cariño nos tenemos, qué amistad, ya, pero si no hay intimidad, no hay pasión, mmm, al final estamos compartiendo piso es como un yo que sé, un primo hermano, como yo digo al final estás como con tu primo hermano entonces, es fundamental no dejar morir esa parte de la pareja, la intimidad o sea, el, el cariño el, el aprecio por tu pareja el hacerle valer porque muchas veces vienen a terapia y dicen, no, si mi mujer ya sabe que la quiero, bueno, pero demuéstraselo ya no tanto díselo, que también, que está muy bien oye cariño, que te quiero oye cariño, qué guapa estás Oye, ¿qué te has hecho en el pelo? Cosa que, que no suele... No suelen fijarse mucho los hombres. Pero que estén ahí pendientes. Pero ya no solo eso, sino que lo demuestren en el, en el día a día. Dan por hecho de no, si mi mujer ya sabe que la quiero. No, no. Demuéstraselo con palabras. En el día a día. Con, con actitudes. Entonces, eso es fundamental y eso une mucho. Eso al final, si tú tienes... Esa cercanía, ese cariño, ese esa aprecio por tu pareja, al final eso deriva también en un acercamiento y en que la pasión no muera, porque te apetece estar con esa persona. Entonces, muy importante no caer en, en la monotonía y, y en la falta de intimidad y de. Y al final de distanciamiento, ¿no? En un distanciamiento. Que, que piensas que estás eso como te decía antes con un compañero de piso
0: sí, tal cual yo est esto con los años uno aprende y, y entre otras cosas no da nada por hecho en mm. mis relaciones en general y en mi relación de pareja en particular y creo que va muy unido al otro tema que tú comentabas como pilar fundamental que es la comun comunicación pregunta, no des por hecho cómo la otra persona se siente querida o amada, o se siente en intimidad o se siente valorada porque a lo mejor es distinto a cómo a ti te gusta recibir las cosas entonces yo creo que lo más sencillo del mundo es preguntar, no dar nada por hecho y preguntar, porque hay quien eh, necesita escuchar 20 veces te quiero o te amo o lo que sea y hay otras personas que a lo mejor necesitamos por lo que tú dices, te dejo una nota o mira, he pasado por el Supre y te he comprado esto porque sé que te gusta o, o cosas así entonces para mí tiene mucho sentido que vayan de la mano este triángulo que tú comentas con el de la comunicación para no caer en, en pues eso, en dar las cosas por hecho en banalidades que al final siento que eso apagan eh, la, la pareja, apagan la chispa o apagan la pasión. Sí,
1: totalmente, Lourdes. Además que comunicándote con tu pareja es como la conoces. Y lo que dices tú, también hay que saber qué lenguaje el amor tiene cada uno. Hay gente que le encantan las sorpresas, hay gente que le encanta que, que le digas te quiero y otra gente que a lo mejor no, es su lenguaje. Entonces, saber qué es lo que le gusta a tu pareja y, y hacer por ello, ¿no? Oye, si tú sabes que a tu pareja de vez en cuando le hace mucha ilusión recibir un regalo, pues ¿por qué no? ¿Por qué esperar a un cumpleaños o esperar el día de los enamorados no sé qué? Oye, que tampoco tiene que... No estamos hablando ni de ramo, de rosa ni roles, que pueden ser detalles súper simples de coger una notita, un posit que todo el mundo tiene en casa y meterse en el monedero, que cuando vaya a pagar vea esa notita y mira qué gesto más fácil... Y qué poco coste tiene y, y qué inmenso valor tiene en, en la pareja y en esa persona que lo mm. recibe.
0: Y también la responsabilidad de cada uno de decir y de pedir lo que te gusta, lo que no, lo que, lo que quieres, lo que esperas, porque lo del dar por hecho es en los dos sentidos, ni tú con el otro, ni el otro para contigo, porque a lo mejor la otra persona se piensa que lo está haciendo estupendamente, que a ti te está llegando todo ese amor, todo ese cariño, toda esa cercanía, y como tú nunca le has dicho, mira, es que yo me siento mucho más querida si me rascas un ratito la cabeza por la noche en el sofá, que no si me dices 20 millones de veces que me quieres con, con locura o me lo escribe 50 millones de veces a lo, largo, a lo largo del día o sea que creo que es algo proactivo de ambas partes y responsabilidad sí, sí. de los dos
1: por supuesto que va por ambas partes, o sea de nada sirve que una persona haga y la otra persona no, o sea es recíproco tiene que ser las dos personas comunicarse bien, saber qué es lo que le gusta a la otra persona y hacer por pues por hacerle la vida más fácil a tu a tu persona favorita ¿no? porque al final tiene que ser tu persona favorita ¿no? y, eh, y en el día a día pues eso, ir alimentando la chispa
0: uh -huh. de chispa quería yo hablarte, es, es un hecho es evidente que todos sabemos que la pasión se pierde, que la pasión se acaba, tú hablabas an antes al principio eh, que hay una fase de enamoramiento y luego hay una fase de amor y que entiendo la pasión será distinta en cada una de las fases Aún así, la pasión en una pareja no se debe de perder y si se pierde, la cuestión es... ¿Se puede recuperar?
1: Pues esto es un temazo, Lourdes. A ver... ¿Se puede recuperar? Sí. Pero hay un pero. No,
0: hay es pero. Gratis. no es gratis.
1: No, efectivamente... Eh, claro, nos creemos que el amor... Es... Eh, eso que percibimos y que sentimos... Los primeros meses, los primeros años. Y entonces, en cuanto empieza a bajar... Que hay estadísticas en las que hay estudios en los que han comprobado que empieza a bajar en torno a los dos tres años de relación, de ahí que muchas crisis de pareja sean en torno a los tres años, ¿no? que es cuando ya nos planteamos ¿pero estamos bien o no estamos bien? ¿queremos a esta persona a nuestro lado o no? Eh, ya empezamos a ver eh, que nuestra pareja no es perfecta, porque en plena fase de enamoramiento pues lo que nos sobra es pasión, queremos estar 24 horas con esa persona pegada somos como animales y estamos totalmente enajenados y, y queremos estar con esa persona y la vemos maravillosa. Luego con el tiempo pues ya vamos viendo que no es ahora todo lo que reluce, que como todos, como todas, pues tenemos nuestras taritas, como yo digo, y nuestras cosas, porque venimos de, pues de familias diferentes, de experiencias diferentes, de un origen diferente, entonces es imposible que tu pareja sea igual que tú. Entonces nos diferencian cosas y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta. Cuando ya ha pasado el tema de, de estos dos, tres años, el pleno enamoramiento, tal, pues ya llega una, bueno, llega o la ruptura o llega un amor ya más maduro, más pausado, en el que ya aceptamos a nuestra pareja con sus inconvenientes, con su tal y como es, sin esconderlo ni idealizarlo. Y entonces ahí. Pues, ¿qué sucede con la pasión que ya no se mantiene sola? Digamos que la pasión en plena fase de enamoramiento es como el Everest, ¿no? Una montaña súper empinada, vamos, a tope, estás en la punta del Everest. Luego llega el amor y claro, mmm, si no la alimentamos, como siempre digo, la pasión requiere acción. Si no hacemos nada por seguir alimentándola, se convierte en un encefalograma plano. Y entonces dejamos morir la pasión, dejamos distanciarnos, o sea, nos empezamos a distanciar, se enfía la pareja, encefalograma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como digo yo, vale, es imposible, el pero estaba aquí, es imposible tener el Everest, pero podemos tener cordilleras. Uh -huh. Y entonces, no siempre va a ser ya una carretera lineal, oye, pues vamos a hacer esos piquitos, vamos a activarnos, eh, pues de vez en cuando vamos a tener una cita... Eh, como teníamos antes. Oye, vamos a hacer eh, las actividades que nos hacían felices cuando éramos novios, digo, bueno, pues en la primera fase del enamoramiento, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces se dejan de hacer. Caemos en la monotonía, ya empezamos a hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y dejamos de hacer las cosas que antes nos encantaban, pero que era, a lo mejor, como ir los domingos por la tarde al cine y dejamos de ir, no sé por qué. Entonces, ¿Se puede recuperar la pasión? Sí, pero hay que poner intención por ambas partes para recuperarla y sobre todo ir introduciendo novedades eh, salpimentando la, la relación o sea, muchas veces me dicen ya si, si es estupendo lo de los ejercicios, eh, sí me encantaría tal, pero como no los agenden, yo siempre aconsejo no es que lo ideal sea agendar toda tu vida, ojalá no tuviésemos que agendar, pero si no agendamos, no lo hacemos, porque estamos en piloto automático y vale, yo te lo digo y a lo mejor esta semana vas a hacer la cita con tu pareja, pero la semana que viene se te olvida, entonces es como, bueno, pues prográmate, si no puede ser cada semana, cada 15 días, si no puede ser cada 15 días, una vez al mes, una cita con tu pareja, uh -huh. en un lugar especial, un mes eliges tú, otro mes elige eh, la otra persona, que no se lo espere, un lugar bonito, tal. Pero como no la agendemos, dejamos de hacerlo. Entonces, es cuestión de, de alimentar, 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 pues eso, a través de actividades, a través de, de las risas. Y al final lo que tenemos que hacer es cosas que nos diviertan a ambos. Uh -huh. Porque no hay distancia más corta entre dos personas que la risa. O sea, si tú te lo pasas bien con tu pareja, ahí va a haber acercamiento, va a haber intimidad, vas a estar de buen humor, vas a llegar a casa y vas a querer a lo mejor mmm, seguir la velada. Uh -huh. Entonces, mmm, el pero está ahí, que en uh -huh. plena fase de enamoramiento no hace falta echar eh, leña al fuego, pero ya cuando pas pasamos a la fase del amor hay que eh, cargar el remolque de leña y echar y echar.
0: <risa> qué, qué metáfora tan visual y, y para mí tan, tan acertada. ¿no? Eh, voy a abrir un melón eh, que me he pensado si compartir contigo o no pero bueno, como aquí estamos en confianza y tampoco nos escucha nadie <risa> <risa> quiero preguntar porque a veces me han traído estos temas en sesiones y me gustaría saber tu opinión mm, hablábamos antes de cuando uno entra en monotonía cuando uno empieza eh, a buscar a fijarse fuera lo que ya le falta dentro entiendo que una de las consecuencias es una infidelidad. Hablabas antes, ¿no? El tema de infidelidades y tal. ¿Las infidelidades se pueden superar? Como pareja, ¿tú puedes superar una infidelidad? ¿O es algo que marca ahí una crucecita y ya cuesta mucho remontar?
1: Pues se puede superar, sí. Sí se puede superar. ¿Que es fácil? No. Vale. No es fácil. ¿Por qué? Porque requiere eh, mucha comunicación, muchísima. Requiere mucha reflexión, requiere mucha verdad y requiere que ambas personas estén de acuerdo en que ha sido un error, que se ha pasado y que queremos retomar nuestra relación y pasar página. Si no estás dispuesta o dispuesta a pasar página, vas a arrastrar eso en toda disputa que tengas con tu pareja. O sea, siempre se va a sacar. Entonces, hay que sanar. ¿Se uh -huh. puede sanar una infidelidad? Sí, incluso hay parejas que oye que acuden a terapia pareja porque ha habido una situación de este tipo y han salido aún más reforzadas y más enamoradas y, y con ganas de, de tirar para adelante la, de su pareja, pero requiere mucho trabajo interior, uh -huh. mucho, mucho trabajo interior, el saber perdonar, el saber pasar página y no es fácil, la verdad es que no... No es una situación muy fácil, no es de las más fáciles que se pueden ver en, en terapia, pero sí hay casos claros que se han superado y que han reforzado aún más la pareja. Porque sobre todo hay que ver también el origen, ¿no? Porque una infidelidad puede ser por, oye, pues es que me conocí con 14 años con mi pareja. Eh, es que no he conocido como decían antiguamente que esto me sonaba súper arcaico no he conocido ahora no sé sea, como mi marido y entonces a lo mejor llega una etapa en la que dices te sientes como que has perdido tu vida que no has conocido a otra persona que tal no sé qué. y es el morbo de bueno pues voy a probar a otra persona Ajá. a ver si es que me está perdiendo algo Ajá. porque lo que me cuentan <ríe> mis amigas no es lo que yo he vivido entonces puede ser eso o puede ser una persona que que caiga mucho en, en temas de infidelidad, uh -huh. que no sea algo puntual uh -huh. o que haya sido que ha caído en eso, pero que mantiene esa relación paralela en el tiempo. Entonces, también depende de las circunstancias y cómo se dé. si es algo muy puntual de una noche, si es algo que, oye, que es que llevar dos años con tu amante y manteniendo tu relación de pareja. Entonces, depende de las circunstancias.
0: Uh -huh.
1: O sea que se puede superar sí, pero con mucho trabajo. Y luego vida. no todos se superan, hay a veces que también acuden a terapia Lourdes y esto no es como un taller, que cogemos las piezas, las ponemos y venga, ya te vas con tu coche andando, hay a veces que no, que, que lo que hay que hacer más bien en terapia es reconducirlos hacia una ruptura eh, lo menos dolorosa posible, de mm. oye, habéis llegado hasta aquí, eh, habéis compartido X señor de vuestra vida, pues vamos a ver cómo se disuelve esto de la mejor manera y más amistosa posible.
0: Así que eso es. Uh -huh. Temazo, te sin duda también, porque yo creo que esto es una teoría mía que está cero científicamente demostrada. <risa> es, es algo en lo que yo a veces he, he reflexionado. ¿Cuánta depresión puede sentir una persona para no perdonar o no querer superar una infidelidad por miedo? Al que dirán, por miedo a qué van a pensar de mí si yo perdono, si yo avanzo, si yo decido continuar adelante con, con esta relación. Y es una pregunta que, que me hago, no de manera frecuente, pero sí pienso cómo nos puede condicionar el querer tomar una decisión genuina de, venga, estoy dispuesta a superarlo, lo que pueda pensar nuestro entorno, o nuestros hijos, o, o nuestros amigos. ¿Tú crees que hay...? Cierto, cierto condicionamiento
1: a ver, qué sucede eso, si sí sucede pero sobre todo la persona se tiene que preguntar qué es lo que quiere ella uh -huh. independientemente de quién te rodea de tus hijos, de tu madre, de lo que te digan no sé qué, al final eres tú la que estás viviendo con esa pareja si hay niños si hay hijos, si hay hijas al, si tú estás mal con tu pareja eso va a revertir entonces, qué mejor que tus hijos, oye, si al final hay una ruptura, pues que sean lo más amistosa posible y que tus hijos vivan en paz, no en, en continuo conflicto. Entonces, sobre todo es hacerte la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Olvidándome de, de la gente de alrededor. Si al final tu madre no está ahí en tu día a día, ni tu familia, ni tus amigas que dirán qué van a decir en el pueblo, pero que no viven contigo, que tú, nadie mejor que tú para saber lo que tienes en casa. Entonces, uh -huh. es una decisión súper personal, súper personal, que, que ya te digo que lo ideal es no dejarse influenciar por nadie. Uh -huh. Es verdad que a veces solas no podemos tomar este tipo de, de decisiones. Por eso, oye, pues mira, en tu caso, tú que eres coach, seguro que, que te aparecen estos temas. Uh -huh. A lo mejor necesitas un empujón, necesitas a alguien que te guíe, que te haga reflexionar, porque al final la respuesta la tenemos en nuestro interior, uh -huh. pero muchas veces no nos queremos escuchar. Entonces, a lo mejor necesitas pararte a reflexionar con una persona especializada para que tú saques tu verdad. Para que no te cuentes milongas ni, ni escuches el ruido que te rodea. Así que esa es, esa es mi opinión, Lourdes.
0: Yo soy muy partidaria de, de decir que tomes las decisiones que puedas sostener en el tiempo. Las que tú quieras y para eso estoy de acuerdo contigo que una tiene que parar y conocerse y saber qué quieres tú de verdad. El tema es que muchas veces no nos paramos a preguntarnos ¿qué queremos nosotras? Y como tú dices, la respuesta está dentro y ahí radica totalmente la diferencia. Ah. Eh, antes de, de terminar, me gustaría que nos dieses tu opinión sobre la importancia, decías antes, no al principio siempre estamos pegados juntos a todas horas, queremos estar con esa persona, tal pero llega un momento en el que uno puede sentir la necesidad de tener su propio espacio. ¿Y cómo de importante es para ti que dentro de la pareja tengamos espacios compartidos, pero también tengamos espacios separados.
1: Pues es una de las claves de la felicidad de las parejas, Lourdes. O sea, el tener cada uno su espacio. Sí es verdad que es fundamental tener proyectos en común, espacios en común, porque también eso es malo, no tenerlo. Que cada, si cada uno lleva su vida y no hacemos nada juntos, también es malo. Pero aparte de tener eh, proyectos, actividades en común, cada persona... Debe buscarse eh, sus hobbies, sus actividades, su, su jardín secreto. Hay un libro que se llama El jardín secreto que habla eh, precisamente de este tema. Entonces, fundamental que busquemos nuestras actividades, que también tengamos eh, esa, ese oxígeno, ¿no? Porque al final, el que tú hagas una actividad aparte de tu pareja, también oxigena a la pareja porque te va al final somos eh, seres gregarios nos encanta relacionarnos mmm, nos encanta estar con gente conocer gente nueva oye si tú haces yoga o te vas a clases de pilates o vas a yo qué sé, a talleres de pintura porque te encanta al final tú vas a volver a casa con una satisfacción y vas a llegar contenta porque estás haciendo algo que te gusta y que estás compartiendo con gente que también le gusta entonces una de las claves de la felicidad como te digo es tener un espacio propio, por supuesto. Hay que tener proyectos propios y espacio propio en la pareja. Y luego compartir,
0: claro, también. Claro, si no lo que tú dices, volvemos al punto de compañeros de piso. Tú sí, con tu vida y yo con, la, y yo con la mía. Y antes de ya terminar eh, definitivamente, tengo que hacerte la pregunta más emblemática del podcast, y es que como una terapeuta sexual y de pareja tan extraordinaria como tú, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo u otras cosas. Cada uno aquí que elija lo que quiere comerse.
1: Pues, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que viviendo en el, en el agradecimiento y en la abundancia, ¿no? El, el otro día, mira, escuchaba... A Marían Rojas, que hablaba de la psiquiatra Marian Rojas, que hablaba de más del 90% de las personas eh, nos preocupamos por cosas que no van a ocurrir, ¿no? Nos pasamos el día preocupadas, preocupados, oye, vamos a pararnos a agradecer lo que tenemos. No a tanto fijarnos en nuestras carencias, ¿no? Que al final eh, eh, el fijarnos tanto en lo que no tenemos... Al final yo creo que eso da un sufrimiento innecesario a las personas. O sea, así que yo diría que no preocuparnos tanto por cosas que no van a suceder y por cosas que se pueden resolver. Por ejemplo, yo en mi caso como sexóloga, pues cuántas personas sufren disfunciones sexuales eh, que no son físicas, porque si son físicas yo siempre eh, les derivo al médico, por supuesto, pero cuando no son físicas, oye, cuánto sufrimiento hay de años por algo que se puede solventar con unas terapias uh -huh. o sea, es que es tan fácil como con unas terapias te lo has quitado en pocos meses o en un mes en dos meses y luego depende de las personas pero cómo nos preocupamos por cosas que no suceden y por cosas que se pueden solventar así que ahí yo creo que para dejar de comernos el coco fundamental tener esto presente y dejar de hacerlo uh -huh. y poco más te diría, es que creo que con eso nos quitaríamos ya mucho sufrimiento
0: Desde luego que y sí, mucha porque... comedura de coco claro, a veces pensamos que las cosas son irresolubles y en realidad si te diriges a la persona adecuada una persona que no te va a juzgar una persona que está ahí para ponerse a, ponerte a, a, ponerse a tu servicio y ayudarte en su expertise en lo que sabe, que en tu caso es relaciones de parejas eh, y, y terapias sexuales probablemente lo que dices, nos estamos agobiando por algo que se puede resolver y que no pasa nada por pedir ayuda, porque ni somos los primeros ni somos los últimos que necesitaremos de, de un profesional que nos eche un cable si realmente queremos resolver la situación.
1: Efectivamente.
0: Mm. Leila, Leila, ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
1: Pues nada, dándote las gracias... Lourdes, muchas gracias por haberme invitado muchas gracias a todas las personas que, que escuchen el podcast y para mí ha sido un ratito súper feliz estar aquí conversando contigo y nadie, espero que, que algo haya aportado y si tienen cualquier duda pues que me, me contacten a través de, de mis redes de Pasión Terapia que ahí estoy para, para atenderles
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues en la web pasionterapia.com y luego en cualquiera de mis redes sociales, que es Pasión Terapia o en el email o la arroba pasionterapia.com.
0: Vale, dejaremos todos los datos en las notas del podcast para que te puedan seguir y curiosear, porque de verdad que compartes muchísima información súper útil desde un punto de vista súper fresco, que por eso también quería traerte al, al podcast, que hablas de temas que son necesarios que hablemos, por ahí del orgasmo, de, de curiosidades que... Tipos de pareja que son temas necesarios que hablemos que toquemos que divulguemos porque es nuestra realidad es la realidad de nuestros hijos si es que los tenemos de nuestro entorno y cuanto más informados estemos menos miedos vamos a tener menos no voy a no voy a poder evitar hacer esta esta frase menos pajas mentales nos vamos a hacer <ríe> y más felices vamos a ir por el mundo por mi parte agradecerte tu, tu espontaneidad, tu sí, tu generosidad al compartir, que haya sido tan fácil hablar de un tema que bueno, a veces puede resultar un poco más delicado. Estoy segura que por lo menos unas risas se han echado al otro lado cuando nos han escuchado y que alguna ha resonado con algún mensaje que nos has lanzado. Y a ti que has llegado hasta el final del episodio, muchísimas gracias. Y como siempre, nos, es nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio.